0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《大时代国民政府人物列传》。今天要讲的这个人物，很多人只听说过他的名字，对他自具体的事迹并不是很了解。但这个人在蒋介石的国民政府里是一个举足轻重的人物。我们之前讲到了很多地方军阀，比如说湖南王何键、新桂系可以算是广西王啊，我们要讲的云南王龙云等等，各地军阀都有当地称之为王的人物。那么这个人呢，他曾经一直想当湖北王，而且这个人能耐也大，他基本可以称之为民国第一说客。在他三寸不烂之舌的鼓动下，无论说是归顺国民政府，还是说临场倒戈投降蒋介石，人数都无人能出其右，所以有人说他是民国第一说客，而他的资历也很老。他跟黄兴的关系非常好，深受黄兴的赏识，这在国民政府里都是罕见。他和红军也多次交手，让红军吃过不少亏。而我党的一些重要人物也都死在了何成浚的手里这个人就是何成浚、啊、我已经把名字说出来了，他就是何成浚。后来在抗战期间，他担任国民党国民政府的军阀总监，他一生反共很坚决。基本上没有和中国共产党有过任何的妥协和来往。也正是因为如此，何长军这个人，他的史料在我们大陆的正史里边讲的并不多。但是这个人，无论是从才学、能力，以及他所涉及的历史事件，都是非常值得我们去研究和了解。那么从今天开始，我就给大家讲一讲何成俊他到底是一个什么样的人。何成俊字雪竹，又名季泽，一八八二年出生在湖北随县厉山镇。他的父亲叫何兴三啊，何兴三。小时家里很穷，但是他父亲呢从小就机灵能干，善观风色。何成俊从某种程度上就继承了他父亲的这个才能。他父亲在厉山镇这个小型的集散市场。为往来的客商跑腿送信，开客栈做生意，放高利贷，大发其财。所以何龙俊小的时候家境还算不错，在家乡读的私塾，天资聪颖，考取了秀才。他的家教很好，何龙俊他排行是第三，他前面有两个哥哥，他两个哥哥也都是考取了秀才，一门三秀才。一八九六年，十四岁的何龙俊他报考了湖北武备学堂。因为身体年龄不合格，没被录取。十九岁的时候，以第一名补博士弟子员，被保送到湖北的精心学院啊学习。一九零三一九零三年，新学兴起，两湖书院和经心学院合并为两湖大学，何成俊就进入到了两湖大学。在这里，他认识了黄兴，两个人成为好友，并且加入了革命党。一九零四年。何成浚经张之洞的选派赴日本留学，进入到东京振武学堂。次年加入到了中国同盟会，认识了孙中山。据史料记载，何成浚在两湖书院以及振武学堂都是以第一名的成绩毕业的，学习成绩很好。在振武学堂毕业之后，何成浚在明古无军队中实习。这时候，黄兴托人专门叮嘱他，希望他在军事上更求深造。因此，在一九零七年，他实习期满以后，考入到日本陆军士官学校第五期步兵科。一九零九年，何成浚回国，供职于湖北都练公所。次年，受到吴禄贞的邀请，任吴禄贞属下第二三标标统。但是，没有得到军政当局的批准，他又去了北京。接着，他们就秘密参加推翻清政府的革命活动。在北京期间，何成浚。和他湖北的随县老乡叫彭介石过从甚密，又通过彭介石认识了孙洪一。那么他拉着孙洪一就投向了同盟会。孙洪一在北方是一个很有影响的人，他投入同盟会以后，就罗致了一部分人，形成了一派力量。当时在同盟会里，他们称之为“小孙派”。大孙派是谁呢？是孙中山。所以何成浚在同盟会里，他的名气很大，受到黄兴的信任和赏识。武昌起义爆发以后，清廷派兵南下镇压革命。何容俊被任命为一等参谋，带着两标兵驻汉口。期间，他按住起义军，用计阻止清军过江攻击武昌。武昌起义之后，何容俊被吴汝贞任命为参谋长，结果还没有赴任，吴汝贞就被人刺杀了。何容俊这个时候只能转赴上海投奔黄兴，然后又到南京参与筹建临时政府的工作。我们这里看到何成浚他在同盟会的资历是相当老的，要比蒋介石要老多了。一九一二年一月，南京临时政府成立，何成浚出任陆军部副官长。期间，黄兴送孙中山到上海，何成浚主持平定了南京城内赣军的哗变。四月份，临时政府北迁，何成浚任南京留守府总务厅长。当南京政府与北京政府发生冲突的时候，黄兴解职回乡。何长俊也随之卸任，回到湖北。不久，他作为黄兴的驻北京代表，赴北京见袁世凯。民国二年，宋兆仁、宋教仁在上海被刺身亡，何长俊就拒绝了袁世凯的挽留，回到上海参加讨袁。返回上海以后，何长俊往返南京、上海数十次，游说了驻南京的第八师独立。当时，汪精卫数次与其同行，对他也是称赞有加。二次革命中，何成浚任江苏讨袁军总司令总参议。讨袁失败以后，在1913年9月份逃亡日本。1914年6月，他受黄兴的委托，以驻户军事特派员的身份回到上海，负责联络上海的革命同志，继续的反袁斗争。期间，他加入了欧式研究会。何成浚当时在上海居住的上海法租界，住的是一个三楼三底的房屋。房屋很宽敞，陈设也讲究，是湖北在上海的各路革命人士的聚集地,地，其中包括像居正、田同、蒋作斌、邓玉林这些人都在上海，经常到何成俊的家中畅谈国事，讨论革命的前途。那么何成俊家里边经常住着这些来来往往的人，他不仅招待食宿，有时候还给点零用钱或者帮助介绍工作，所以就给他赢得了。小孟尝啊，孟尝君之风的这么一个声势。那么，在黄兴去世以后，何成浚加入了中华革命党。不久，陈其美也回到上海。何成浚跟陈其美之间的关系非常的密切，两个人共同的讨论如何进行讨袁斗争。而正是通过陈其美，何成浚认识了蒋介石。三个人一起搞过证券交易所的买卖。何成浚也和蒋介石。建立了非常亲密的关系。何长俊和蒋介石的关系啊非常有意思，因为论资历、论资格、论辈分，何长俊都远高于蒋介石。我们知道蒋介石是跟着陈其美出来混，那么何长俊从资历上说还要高于陈其美，所以两个人之间，蒋介石实际上属于后辈。但是何长俊终其一生，他非常善于体会蒋介石的意志，对蒋介石也无限忠诚。凡是蒋介石交给他的任务，他都尽力去完成。在形式上，他绝对不以他的资历和背景另起炉灶，所以蒋介石对他很信任。那么有一种说法说，西安事变以后，蒋介石对何忠俊失去了信任，其实也不尽然。我们后边会讲到，啊、何忠俊最后死的时候，蒋蒋介石罕有的，蒋介石亲自去了他的灵堂。袁世凯死了以后，黎元洪任总统，邀请黄兴入京，何忠俊受到黄兴的。托付副京查看情形，被刘元洪任命为北京政府内务次长兼警察总监。当时何成浚目睹着军阀掌权，国事不可为，很快就离开了北京。一九一七年，孙中山在广州成立护法军政府，命令何成浚负责联络各省军队。啊、这恰恰是何成浚何成浚最擅长的事情。要不说他是民国第一说客，就善于这种拉拉拢、联络关系这种事情。那么何龙俊就开始展现出他在作为说客上面的天赋。他到了湖北，策反了荆沙的石石兴川师，其后被孙中山委任为其代表，常驻湖南，负责联络四川和湖北两省。何龙俊在湖南以总指挥的身份指挥部队，经越州攻入湖北，迫近武昌的时候，众寡不敌，被吴佩孚亲率大军所败。何龙俊这个人，他领兵打仗啊，差点意思。基本上属于胜少败多，但是他有一点好处，就是作为一个军事将领，他可以放手让手底下能打仗的人去打，啊，他很放心，不怕手底下人带了兵跑了，他从来不担心这个事情。那么他被吴佩孚打败之后，他被失去兵权，前行进武汉到上海去见孙中山。孙中山到了广州以后，何成浚与廖仲恺两个人负责留沪联络各方。你看那个时候，何中俊跟他并肩的人是廖仲恺，所以他的地位啊，在国民党中的地位那是相当可观的。何中俊留在上海约半年，奉命又联络了孙洪一。之后，何中俊被派到云南去游说唐继尧，但这次他没成功，说服唐继尧三个月仍然没有成事，所以他就回来了。陈景明背叛革命之后，何中俊。依靠着孙洪一赠予的五百元啊，五百元,元大头，得以从上海赶赴广州。孙中山下令讨伐陈炯明，何容俊奉着孙中山的命令，只身入闽，策反了延平镇守使王永泉，协助徐宗志拿下了福州。徐宗志担任东路讨贼军总司令，何容俊被委任为东路讨贼军前敌总指挥。因为他率部攻下了泉州以及临近数县，就被徐崇弼任命为兴化、泉州、永春等属总指挥兼闽南善后督办。总指挥部设在泉州，参谋长潘康石。他率领着手下三个旅，扫荡了闽南，整编了民军，历时约两年。其后，孙传芳部队攻入福建，王永泉与何成何成浚的部队都战败。这时候，孙中山因为广东久攻不下，就让何中俊将他的部队带回广东。于是，何中俊就将所部从福建汀州经江西，历二十八天，从于1924年带回了广东，改成鄂军。1924年十月，何中俊被孙中山任命为湖北招讨使兼建国军北伐总司令部参谋长兼左翼总指挥，所以总司令谭廷凯、呃、谭延闿入江西北伐。在占领吉安之后，左右两翼都失利，因而退回广东。何成浚也因为他手下的部队损伤过重，需要整理而交出兵权，卸甲回沪。一九二五年九月，被蒋中正、蒋介石任命为东征军总部总参议，讨伐陈炯明。一九二六年七月，一次北伐开始，何成浚这个时候担任的是国民革命军总司令部总参议，他以总代表的名义住在上海。负责联络各地的革命者，期间他成功的游说了李振亚、任英奇，之后他去南京游说孙传芳，没有成功，转而联络了江西督军方本人。北伐军攻克武汉之后，何忠俊任鄂北绥靖主任，并且担任湖北省政务委员会委员。那个时候跟他比肩的都是像李汉俊、詹大悲、张国恩、蒋作宾这些啊，他们的主任是邓演达。何成俊游说有一个最大厉害的地方，就是他无论去游说谁，成与不成，他本人没有个人安全问题，啊，这在民国那个时候也是属于一大奇景。1927年4月，蒋介石派他去山西联络阎锡山，他就说服了阎锡山出兵参加北伐战争。在经过北京的时候，他又联络了奉系的韩林春、张学良、杨宇霆、于格汉等人。1927年7月28日。南京国民党中央执行委员会政治会议决议，特任何成俊为军事委员会委员。一九二八年四月，国民政府开始二次北伐，这时候何成俊担任第一集团军参谋长兼徐州行营主任。那么这个时候，何成俊一生中一个比较高光的时刻啊，就出现在他眼前了。这个就是济南惨案中，何成俊作为国民革命军的全权代表。去和日方谈判，他当时的表现啊，可圈可点。我们这里具体给大家说一下：济南惨案。济南惨案是在1928年5月份，当时北伐军第四军团方阵五部开进了济南，当时被蒋介石任命为济南卫戍司令。那么日本当时一直把山东，特别是胶东半岛和济南，视作自己的势力范围，开见国民革命军率部进驻济,济南，表示不满。当时就以保护侨民为借口，从日本本国和天津调集了第六师团等部队进驻济南。当时北伐军进入济南以后，日军早已经在市内各马路构筑了工事，铺设了电网，企图阻止中国军队进城，同时还组织了所谓的日本义勇团，宣称要保护日本侨民的生命财产安全。五月一日上午，济南城内的北伐军第一第一军营长阮济民。因为找房子，带着四名连长及几个徒手士兵，行至到二路口的时候，遭到日军和日本浪人的挑衅，他们被日军当场用刺刀全部杀死，并且焚尸。与此同时，北伐军在济南也不断的遭到日军的骚扰。当时方振武鉴于情况比较严重，担心会起冲突，于是亲赴到日本的领事馆，与日本领事以及日军的首领进行交涉。那么当时日本人呢，日军呢是表示表示出他们会进行调查，而在形式上拆除了工事，同时日军退回了兵营。当天晚上，国民政府外交部长黄福专车抵达了济南，而战地政务委员会委员兼外交特派员蔡公时也在第二天到达济南。可日军表面上答应进行调查，实际上却在不断的增兵。五月三日，日军开始屠杀济南军民。当天，黄福就到日本领事馆交涉，被日本日本人无理的扣留。当时，日军的公使啊，当时日本公使拿出事先拟好的文件，强迫黄福在上面签字。那么这个文件上写的什么呢？写的是说中国军队在某处打死了一个日本军曹，中国政府应当道歉并做出赔偿。黄福当时就拒绝在这个文件上签字，当即返回宾馆。但是日军继而更加的肆无忌惮的挑衅。一直追到黄福的驻地，当时黄福担心发生冲突，只好命令卫队向日军缴械。那么，趁着日军翻箱倒柜的时候，黄福带着随员逃出了济南城。几乎在同一时间，全副武装的日本军人突然来到经四路的山东交涉署，对山东外交特派员蔡公时和十七名署员进行围攻。当时，他们将蔡公时打倒在地，接着十七名署员一起捆绑着拉到院内。撕去所有衣服进行毒打，然后用刺刀乱戳乱砍。就这样，十八名代表着中国政府的官员就这样惨死在日军的刺刀下。当时日军非常残忍的将蔡公石的鼻子削下来，还割下了他的双目，挖啊割下了他的双耳，挖去了双目、啊，极为残暴和冷血。而在公署的外面，日军对济南城内的无辜民众也开始了血腥的屠杀。当时死在日军屠刀之下的。中国军民不计其数，这就是震惊中外的济南惨案。惨案发生之后，蒋介石害怕事态继续发展，就命令中国军队退出济南城，绕到北上。但是，济南事变也激起了当时全国人民的强烈愤怒。六月初，外交部长黄福因为办理对日外交不力，引咎辞职。蒋介石任命熊式辉为全权,权代表，前往济南的日本领事馆进行交涉。但是，日本人认为熊式辉的官阶不够，拒绝与熊式辉接触。蒋介石在考虑再三以后，将交涉的这件事情交给了何成浚，因为何成浚首先他毕业于日本陆军士官学校，对日本颇为了解；再一个，何成浚能言善辩，与日本交涉，蒋介石认为非他莫属。那么，蒋介石当时跟何成浚谈的时候，就跟何成浚说：“你去济南，我授权你完全代表我去之后，不卑不亢，与之纠周旋。”向日提出交涉，给社会舆论有个交代。我对你绝对有信心，你能做好这件事情。就这样，何成浚带上翻译，乘火车来到济南。他见到日军的师团长以后，当时日军师团长对他极其傲慢。开口第一句话就是：“你代表蒋总司令来谈，凭什么资格？”那么何成浚就回答说：“我是国民革命军总司令部总参议，可以全权代表蒋总司令。”那么。日本人就把之前让黄福看了那份文件，啊，继续拿给何成俊让他签字。何成俊拿过文书一看，上面写着：一、山东交界路交给日本政府管理；二、济南附近二十里不得驻兵；三、赔偿此次事变损失；四、中国政府保证不再发生同样的事端；五、中国政府向日本致歉。何成俊当时一看，心里边就怒火中烧。他跟日本人说。贵国军队在我领土上杀害我无辜百姓，其残暴行为令人发指。今天我是代表蒋总司令来与贵方提出交涉和抗议，不是来签字。那日本就说：“你是不是没有签字权？”何成俊说：“我是总司令的全权力代表，但我不能在这上面签字。”日本人一听，恼羞成怒，就把何成俊关在一间屋子里软禁起来。那么第二天，日日本人又来看何成俊，看他有没有软化。但是何成俊很干脆，直接不跟他们谈了。当日本就问他说：“你来不是就为了谈判吗？”何成俊当时的回答是：“我是国民革命军派来的谈判代表。”但是从昨晚到现在，你们把我关在这间屋子里，查问都没有入口，你们用这种手法对待我，我还能说什么呢？那日本人一看何成俊不吃硬的，马上又开始来软的，跟何成俊开始聊他在日本的履历。套近乎，啊，说我们都是在日本陆军士官学校读过书的，啊，又是同窗，无非是想劝何忠俊签字。何忠俊当时就说：“莫说是我，就是蒋总司签字也是无效。”日本就说：“那为什么呢？”何忠俊说：“因为蒋总司令仅负责北伐的军事责任，外交方面非国民政府他人无权擅自签约。”那么日本人又开始威胁他说：“你不想安全的回去吗？”何忠俊当时说。我奉蒋总司令命令来此，按照蒋总司令的命令行事。至于个人生死利害问题，我没有考虑。所以日本人又把他软禁了一天。过了一天之后，再次来问他说：“想好了没有？要不要签字？”何忠俊坚决不签。何忠俊说：“我已经想好了，绝不能在这个丧权之约上签字，为国人所唾骂。今天就是总司令来电让我签，我也不会签。”那么日本人又换个说法。说你带我们的一封信回去见蒋总司令，由他再派你来签字如何？何长俊说：“就算总司令再派我来，也是代表他来协商。如果要签字，必须得到国民政府允许。”那么就这样一来一往，说来说去，何长俊坚定着自己的立场，日本人也没有办法。所以在关了他三天之后，只能将何长俊放了回去。回到南京以后，何长俊向蒋介石如实汇报了在济南与日军交涉的情况，蒋介石对他格外的赞赏。那么，北伐军不理日军绕道北伐，待北平收复以后，蒋介石又派何成浚去与日军交涉，最终使日方答应交换济南。一九二八年六月四日，奉系大帅张作霖乘坐专列由北京返回沈阳，在黄土屯被日本关东军预埋的炸弹炸死。这个时候，正是蒋冯阎李联合讨伐张作霖。所以很多人跟蒋介石说，机不可失，赶快进军东北，端了张作霖的老巢。蒋介石当时就把何成浚找来商议。何成浚这么说的，他说啊，东北各省张作霖经营多年，目前虽然他死了，但是余威仍在。特别是张作霖的长子张学良，自称父业，掌管了东北军队，东北人称之为少帅，我们不能小看。总司令贸然进军东北，势必遭到张学良的拼死抵抗。眼下张作霖被日军炸死。张学良与日本人有杀父之仇，不如我们派人秘密进关，而秘密出关，与张学良联络，让张学良归顺中央，共商抗日大计，实现中国大一统。而且何仲俊说，只要做好张学良的工作，那么张学良一定是会考虑这个出路。的。那么蒋介石当时认为何仲俊的想法很好。那么经过一番思考以后，蒋介石就又叫来何仲俊，然后就跟他说：“说雪竹兄，我找好几个人谈了。”他们都说此时是派人出关最好的机会，我已经决定马上物色人选，赶紧游说张学良。而这个时候，已经垂涎东北很久的日本人也是紧锣密鼓的进行准备，他们派出了林全柱作为首相的专使，借着为张作霖吊丧的名义到沈阳，要说服张学良与日本人合作。这个林全柱是中国通，两次担任日本驻中国公使。汉学的造诣很高，在对华外交上，在日本政坛颇有地位，而且他带来了日本的人的贵重礼物，再加上日本首相田中的亲笔祭文。当时林权柱到了沈阳之后，跟张学良进行了数次交谈，无非是想说服张学良投靠日本人，而不是归顺中央政府。张学良当时就跟林权柱一直打着太极。后来林春柱有点恼火，就开始威胁张学良。那张学良也不吃他这一套。那最后呢，林春柱在林春柱在张学良面前也摆起了老资格，跟他说：“说你父亲是我的挚友，我对你有如亲如爱子的感情。我向你进言啊，进言，你的想法是十分危险那么张学良当时的回应也是比较有意思。张学良当时拍桌子就起来，他说的那句话是：“我和贵国的天皇是同岁。”我想对阁下说的也只此而已，这个回的还是很有很硬气。但是虽然张学良没有投靠日本人，但是让他抑制，他的困难重重，压力也很大，所以他也是犹豫不定。在这种情况下，蒋介石考虑一定要派一个有把握、有能力、有说服力的人去拉张学良一把。那这个人选最合适不过的就是何成。那蒋介石就找到何成俊，希望何成俊能为着东北易帜的问题跑一趟。那何成俊就说：“我只有一个条件，你答应我这个条件，我就能去。”蒋介石说什么条件？你告诉我。那么何成俊就说：“我这次去东北会花不少钱，所以想请总司令答应我，我在东北的一切活动费用不受限制。”蒋介石也很很爽快。说：“我先拨给你十万大洋，如何？之后你要多少钱，告诉我就行。”就这样，何成俊揣着蒋介石写给张学良亲笔信和十万元的银票，就去了东北。他到沈阳以后，并不是急着找张学良，而是与张学良周围的人接触，每天挥金如土，花天酒地。我们老说啊，蒋介石能够成为中国国民政府名义上的最高领袖。说的是用拿钱买下来的啊，说拿钱买了各路地方军阀手下的将领，临阵倒戈，这样才成为中国当时名义上最高领袖。但这里要牵扯一个实际问题：你就算有钱，你也得知道怎么花；你就算想买人心，你也得知道怎么买。而帮助蒋介石做到这一点的何成浚，绝对是最大功劳的那个人。何成浚这个人有钱，但他知道怎么花。小孟长军这个称号可不是白给的。在拉拢了张学良身边的人之后，何成俊就开始对张学良投其所好，百般奉迎。张学良那个时候啊，还没有戒到鸦片，爱抽大烟，爱打牌，所以每天何成俊就以烟、牌两件事情与张学良周旋，时刻不离左右。每到张学良高兴的时候，就抓住这个时候。和张学良谈一谈抑制的问题，等到时机成熟了，何成浚才把蒋介石写给张学良的亲笔信交给了张学良。张学良和杨宇霆等人商议之后，并没有马上同意何成浚要抑制，只是说我们觉得可行，愿意，但是没有实际行动。那何成浚不愧是作为那个时候最厉害的说客，他也不着急。一面继续陪张学良玩牌抽鸦片，一面继续用重金收买他的左右下属。就在何成浚这种潜移默化、水到渠成的工作下，张学良最终实现了东北易帜。当张学良做到这一天啊，做到这件事的时候，何成浚马上急电给蒋介石告捷。蒋介石当时喜出望外，任命。张学良为中华民国陆海空军副总司令，可以说何成浚是只身出关到东北，实现了张学良奉系东北易帜、归顺国民政府这件大事。一时之间，何成浚的名声大噪，蒋介石也是对他非常欣赏。为了奖励何成浚，一九二九年初。蒋介石让他担任了南京政府军事总参议。同年三月，在国民党第三次代表大会上，何成浚又当选为中央委员。接着，蒋介石又任命他为湖北省政府主席，何成浚就走上了河北省政府主席这个地方上的高位。那我们知道，从1929年开始，一直到1930年的中原大战，蒋、冯、阎、桂展开了一系列的混战。而在这些混战中，何中浚就大放异彩，充会充分发挥了他这个当时第一说客的这个杰出才能。一九二九年，他担任了北平行营主任，兼任孙中山奉安委员会委员兼总务啊总务组主任。一九二九年一月一日到十五日，国民党中央为了削弱各地方实力派兵力，整理全国军事，召开了边检会议。会议上成立了边检委员会。同年三月十一日，又任命了何成俊为中央边检区办事处委员。为了讨伐桂系，在四月五日建成了讨逆军第九军，任命何成俊为军长。不久，何成俊任武汉行营主任。蒋桂战争不，蒋桂战争爆发以后，何成俊从南京赶赴天津，在致电阎锡山，派傅作义将其从天津保护送啊护送到北平。然后一边游说刘春荣师和魏以山师，使其拥护南京中央，一边又一边又游说啊、呃、游说，一边又游说唐生智，拥护南京中央，并利用他的影响力策反桂系中的湘籍部队。我们在讲唐生智的时候提到过这件事情。同时，张学良也派于学忠调动部队，暗中协助。结果，蒋桂战争以桂系的失败而告终。我们都知道啊。北伐打到北平是谁率领的？北伐军谁率领？就是白崇禧。白崇禧当时兵锋正盛，意气风发，北伐军前敌总指挥，拿下北平，和李宗仁南北呼应，这是当时桂系敢跟蒋介石叫板的重要原因。白崇禧的军事能力那是没得说，但是他为什么败？败实际上就败在了何成浚的何成浚的手上。当时白崇禧啊,啊，白崇禧败得有多惨呢？白崇禧是从北平穿便衣只身出走的。中东路事件爆发的时候，张学良邀请何成俊到沈阳商讨方略。一九二九年十二月，唐生智在郑州反蒋，何成俊何成俊当时故技重演，又一次收编了唐生智部的刘春荣师和卫一三师。在唐生智返蒋的时候，何成浚又说服收买了徐源泉、郝梦麟、萧之楚、上官云相等人，这些人都归附了南京政府。后来何成浚又策反了李品仙部，这样唐生智是一败涂地。在帮了蒋介石这么大的忙以后，一九三零年二月，何成浚回到武汉，正式就任湖北省政府主席，改组省政府。同时，他继何应钦之后担任武汉行营主任，并兼任中央讨逆,逆军第三军团总指挥，率部参加了1930年的中原大战。我们都知道，中原大战在刚开始打的时候，蒋介石属于占下风的那一方，三面受敌，处境十分不利。当然，蒋介石亲率他的嫡系部队在金浦路和陇海铁路沿线和阎锡山作战。与此同时，他任命何成浚为第三集团军总指挥，统帅徐源泉的第四十八师、萧之楚的第四十四师、杨武城的第十七师、郝梦龄的第五十四师等部队，驻扎在许昌、漯河一带，沿平汉线和冯玉祥的军队作战。我们听一下他手下的这些人就知道了，这些人基本上都是之前何成浚作为瑞客，帮国民政府给招揽来的地方的杂牌部队。那么这些部队武器装备肯定不如蒋介石的嫡系，而且军纪涣散，战斗力可想而知。而且他们还和冯玉祥、阎锡山都有着千丝万缕的关系。这些部队既然能够反水投奔蒋介石，同时在战场上他们很有反水的可能性。蒋介石用他们去抵挡冯玉祥，实际上心里是打着鼓的。但这一次，蒋介石找了人选找对了。何成浚是唯一一个可以把这些杂牌军队拢成到一起，对抗西北军的。因为这些杂牌部队当年都是被何成浚收买的，何成浚的收买做的很到位，不是一个简简单单我给你钱你跟我走就这么简单的。何成浚在收买的过程中和这些杂牌军将领都建立起非常好的私人关系，不说别的，徐源泉一辈子都是。何成俊是他的老上司、老长官，一辈子都没有背叛过何成俊，这是非常难得的。玄铨原来是张东昌的旧部，何成俊深深地知道这些曾经被他招揽的杂牌军将领的脾气和个性，每一个杂牌军军队，他又都有相应的办法去笼络住、带领那支军队的将领。何成俊就曾经跟底下的人说过。说这些军队找你要枪、要子弹、要军饷，你没有，我也没有，蒋先生也不会给。如果你跟蒋先生说你要整训这些部队，他肯定就派黄卜生来。这些黄卜生在这些杂牌军队里是最被人反感的。因此，对于这些杂牌部队，你所能做的是培养部队跟你的感情，让部队听你指挥，其他的事不必多管。当然，这支杂牌军也必须能够去抵挡住冯玉祥的西北军，毕竟这是战场。如果一触即溃的话，那何成浚有多少个脑袋也不够看。那么何成浚怎么做的呢？在大战刚开始之前，他把总指挥部设在了漯河，在漯河成立了军人之家，凡是团以上的军官都是军人之家的会员。他从武汉调去了各地名厨、高级妓女，还有。上等的云南烟土、高级食品送到军人之家，供军官们享用。在仗打的最激烈的时候，冯玉祥和阎锡山曾经派人来策反徐源泉。徐源泉呢，心里有点活动了。何成浚得到这个消息以后，并没有训斥徐源泉，反而从汉口雇来了名妓和戏班子，为劳徐源泉的部队。这样，徐源泉的这支杂牌军，每次上完战场下来。士兵们有酒喝，有肉吃；军官们有妓女陪伴。何成浚本人天天陪着徐源泉喝酒打牌，形影不离。徐源泉这辈子，自从离开了原来的老长官张东昌以后，还没有人这么关心过他们。所以他的部队上上下下都对何成浚感激涕零，表示一切为雪功马首是瞻。对于其他部队将领，何成浚也一样。以兄弟相称，三天一小请，五天一大喝，宴请不断。只要你打了胜仗，何成俊的银元肯定是按时送到，不惜任何代价。至于说军纪，何成俊从来不管，只要不是太有损国民政府的脸面，不是太丧尽天良，何成俊都是睁一只眼闭一只眼，只要过得去，从不追究。他的这种做法非常适合于这些杂牌军的脾气，所以这些军队打起来都非常卖命。一九三零年秋，冯玉祥率部进攻李汝，准备挥军南下，可到了临汝，冯军却遭到了刘桂堂式的顽强抵抗，久攻不下。当时冯玉祥也大感意外。而刘桂堂虽然顽强抵抗，但是也是发急电求援。蒋介石当时已经没有部队可调，幸亏。何成浚派徐源泉率领徐源泉和王金玉两个军赶到，解了刘石之围。那么何成浚领导的杂牌军立了大功，阻挡住了冯玉祥部队的冲击。刘国堂当时得到了蒋介石的通令嘉奖。一九三零年五月十六日，何成浚对平汉县下达了总攻击令，王金玉部包围范中秀部与林颍，并向许昌进逼。六月四日坚，坚守坚守许昌的范中秀。被蒋介石空军轰炸身亡。后来幸亏冯玉祥赶到许昌视察，这才安定军心。在中原大战的后期，何应钦再次发呃发扬他这个能够说服收买人心的才能，游说了刘振华部一支，而且把蒋冯玉祥部队的大部分都给收买过来。经过他的说服。临阵反戈投效国民政府的，冯玉祥的手下，既有吉鸿昌、王修身、孙良诚，几乎北起张家口、南至徐州一路的冯系军队，全部被收买。所以我们就老说，冯玉祥跟蒋介石打，实际上输不是输在部队的战斗力，不是输在将领的指挥能力，而是输在了钱上。气得冯玉祥后来在他的日记里写过，他说他的西北军哪儿都好。就是一见不得钱，二见不得女人。何应钦能够成为民国第一说客，一方面他文是秀才，武读过陆军士官学校，而且资格老，同盟会的老会员。在这种情况下，他和这些杂牌军将领在一起的时候，依然能够平易近人，这让这些杂牌军将领啊，感觉如沐春风。他平时里干啊慷慨输财。三教九流，各路人等，只要是来他想跟他求见的，他一定会见，只要时间有，一定见，而且热情招待，给人以小帮助、小提拔，这些小恩小惠笼络了很多人，愿意帮他奔走效劳，同时又扩大了他的关系网，能够帮助更多的人，让更多人对他感激涕零。对于杂牌军的头目，无论是出身行伍还是出身土匪。无论是三教九流的哪一等哪一个层次，不管他是爱抽鸦片还是吃喝嫖赌，那么何成俊都能投其所好。何成俊这个人啊，吃喝嫖赌、吸食鸦片，样样精通，而且件件出色，都能说得头头是道。无论是躺在一块抽的烟，还是说聚在一块打麻将，他都能够谈笑风生。也就是说，跟你在一起的，跟他在一起啊，你不觉得闷？那么最重要一点，何成浚这个人在跟别人打交道的时候，觉得你能跟他推心置腹，觉得他这个人你能够信任，这是天生的才能和天赋。蒋介石这个人呢，比较冷峻，让人觉得不好打交道，所以很多杂牌军的头首领啊，在归顺了蒋介石以后，总是怕蒋介石将来会变了主意，那么吃亏。而何成浚恰,恰恰是。成为那个关键的桥梁和补充作用。那么当时有些杂牌军的首领就这么说：“说只要何雪公说一句话，我们就过来。”有的说：“我们只认你何雪公。”当时到什么程度啊？刘桂堂啊，我们之前提到的被蒋介石通令嘉奖的刘桂堂，听说蒋介石要召见他，专门打电话跟何成浚这么说的：“说我要先见了你，再去见委员长。万一出了事儿，我死也甘心。”由此可见，何成浚当时在这些他收买拉拢的将领里边，心中的地位有多高。那么，何成浚能够成功的另外一个重要条件，就是蒋介石极其信任他。经何成浚的手出去的钱，那都数都数不过来。这必须是蒋介石对他极其信任，他才能做到这一点。而何成浚呢，也能不负蒋介石的所托，敢于替蒋介石当家。他可以腰包腰包里塞满了。任命状和金钱，别人要官就给官，要钱就给钱，给蒋介石去做说客，不仅仅说要有蒋介石的信任，而且要有胆子花那个钱。何成浚手里拿的钱可绝对不是小数目，他能把这些钱花对，花到刀刃上，花出效果，这都不是常人所能做到。据说在抗战期间，有一个军统局搞策反工作的处长，认为何成俊是搞策反工作的老前辈，就向他请教。何成俊当时那么说搞策反工作就要大量用钱，我在天津搞策反不知用了多少钱。如果蒋介石要查我的账，恐怕我的脑袋都保不住。”所以说何成俊啊，他也是个敢花钱、会花钱的人。蒋介石也是一个能够给予他信任的。人。这个主仆关系，在当时的中国。是极为少见。但是，虽然这些杂牌军的将领对何成俊非常的信任，何成俊在他们那里非常有威望，但是何成俊一生没有办过军事学校，没有当过军事教官，没有训练过军队，没有建立过一个自己的小组织。尽管徐源泉、苏世安、张刚等人是他的老部下，但是何成俊从来没有让蒋介石觉得过，说这些人是他的小团体。只听他的指挥，从来没有让蒋介石这么觉得过。何成浚很明白，他曾经跟人说过：“我一生当过几次总指挥，可我手里实际没有兵权。如果我直接带兵，蒋介石就不会相信我。”所以何成浚看得很明白。他跟蒋介石相识已久，他非常明白蒋介石的心理是什么。那么何成浚本人也是一个琢磨他人心理的高手。中央大战，何成浚功不可没。一九三一年十一月，武汉行营改为驻鄂绥靖公署，何长俊继任主任。那么在这个期间啊，他就开始指挥湖北对红军根据地的围剿。何长俊和红二方面军和红四方面军都交过手，因为他是湖北嘛。那么洪湖还有鄂豫皖都跟湖北有关系，所以当时何长俊。在主持围剿的时候，他派他手下的徐源泉率领部队进剿的是红湖，萧之楚的部队进剿的是鄂豫皖大别山。这两支部队都给红军造成了比较大的损失。当然，何成浚也在红军那边吃了很大的亏。比如说，比较我们很多人知道的啊，也红军的战士也经常宣传的。他下辖的第三十四师在进剿鄂豫皖苏区的时候，被打了惨败，全军覆没，副师长岳维峻被俘。这是何成浚指挥下进行的对红军进攻，遭到了惨败。但是无论是徐源泉还是萧之楚，都是红军很多将领回忆录里提到的劲敌。啊，这里说一句题外话，萧之楚他的二儿子比他爸要出名的多。啊，萧知楚的次子是著名的当年四大武侠小说宗师中的萧逸啊，萧逸就是萧之楚的次子啊，次子。那么徐元全在进剿洪湖的时候，对红二方面军也造成了很大损失。当然，这个不是说徐元全啊很能打仗，徐元全也的确比较能打仗，但是更重要的是，当时红二方面军正处于夏曦所领导的大苏反，对于红二方面军本身的实力。有了很大的削弱。这里我们要提到我党一个重要的早期人物啊，很多朋友都知道我有另外一个专辑叫《逝去的牛人》。那么在那里边呢，我没有讲到这个人物。这个人名字叫做鲁毅，鲁就是山东那个鲁，毅是容易的毅。这个鲁毅实际上是中国共产党早期的一个重要的领导人，他和周恩来、毛泽东都有着很密切的关系。他就是死在了何成俊的手上。鲁毅早年曾经到日本东京的明治大学读过书，后来又去法国勤工俭学，就是在那里边啊，在法国他认识了周恩来、陈延年、赵世炎、熊雄等人。后来鲁毅比周恩来他们早期回国，进入到了粤军，在黄埔军校建立之后，周恩来担任军校政治部主任的时候，特意从粤军里调出了鲁毅，让他到军校担任政治部秘书，所以鲁毅在黄埔军校中。认识他的人也很多。在周恩来担任东征军政治部主任，转战东江前线的时候，鲁艺是被留在了黄埔军校，主持部务和政治教育。当时，鲁艺是主持黄埔军校中中国共产党工作的重要领导人。黄埔军校内的反动分子啊，曾经攻击过他，说他是周恩来的亲信。说支部大权尽在鲁毅、聂荣臻之手啊，可见鲁毅当时还排在聂帅之前。这是鲁毅在周恩来不在的情况下，率领着当时黄埔军校内部青年军人联合会啊，率领着蒋先云、周逸群这一帮学生，和以王伯陵为首的孙文主义学会针锋相对啊。所以说，老师这边王伯陵对上的就是鲁毅。由此可见，当时鲁毅在国共两党里边。他的名气都很大。在黄埔学生军扩编的时候，鲁艺被派到国民革命军第一军第三师任国民党代表兼政治部主任。在中山舰事件爆发之后，第一军共产党员被解除武装、暂时关押的时候，也正是鲁艺和蒋先云作为被关押的共产党员中的领头人，站出来和蒋介石。进行不屈不挠的斗争。一九二六年，鲁艺被输送到莫斯科中山大学进行进一步的学习，在那里，他对很多共产主义理论进行了深入研究。那个时候啊，国共双方都派了很多重要的人才去莫斯科中山大学进行学习。共产党这边呢，有邓小平、左权、于秀松、李若然、朱瑞等。国民党那边呢，有古正刚、古正鼎、邓文仪、康泽、郑介民等，而鲁易就是这些人才中非常突出的一位。一九二八年，他从苏联回国，在中共中央上海担任中央军事部秘书，协助周恩来的工作，所以他和周恩来的关系啊极为密切。后来因为澎湃、杨殷。袁长颐、邢志贞被叛徒出卖被捕，壮烈牺牲这个事情，因为鲁毅在上海认识他的黄埔旧人太多，因此党中央为了保证他的安全，派他去湘鄂西革命根据地工作。那么鲁毅到了湘鄂西根据地之后啊，实际上鲁毅是犯了一些错误的，他和夏曦站在一起，过火的批评了邓中夏之前在湘鄂西根据地的领导工作。当然，邓中夏也是有一些错误，但是鲁艺和夏曦对邓中夏的批评过于过火。那么，在刚开始湘鄂西的主要领导人对夏曦进行批判的时候，鲁艺是站在了对夏曦批判的这一边。但是，随着关向应带着中共中央当时左倾领导人的意见到湘鄂西根据地进行传达的时候，那么风向一转。鲁易也就放弃了对夏西的批评，还做了自我批评。之后，夏西继续推行左倾错误，开展大肃反。那么，鲁易因为是从苏联回来的，是从中央派下来的，也是有着非常老的党内资格，因此夏西就给予了鲁易信任，让他担任当时省委肃反委员会负责人。那么，鲁毅当时也协助夏曦工作，犯了肃反错呃肃反扩大化的错误。之后，因为夏曦在肃反上扩大化，造成红军自身实力的迅速下降，再加上在军事上瞎指挥，罔顾双方面实力的这种反差，采取错误的对战方式，造成当时红三军的损失一再一而再再而三，损失巨大。那么最后，鲁易在为了掩护夏曦率领红军总部撤退的时候，啊，撤不呃、啊、撤退突围的时候，弹尽被俘。尽管鲁易他犯了错误，但是鲁易在坚持自己信仰这方面，坚贞不屈。因为鲁易戴着眼镜，当时俘虏他的国军士兵觉得他是个重要干部，就邀功请赏。那么跟他同时被捕的另外的红军。之中出现了叛徒，指认了他的身份。何成浚当时听说抓住了前黄埔军校政治部副主任，而且还是在日法苏都留过洋的红军将领，当时喜出望外，亲自派人前去劝降。当然，鲁毅是大义凛然，不肯屈服。当时反复软硬兼施，劝告无效，最后只能说他是受共产党麻醉的最深分子。何成浚，这个本来是长袖善舞。善于和人打交道的这么一个人精，也拿鲁毅毫无办法，最后只能在十月四日电令就地处决。鲁毅在就义的时候时年三十二岁，这位共产党早期的重要领导人，也是周恩来的挚友，有着丰富的学识和极深的理论造诣的这么一位人才，就这么死在了何成俊的手中。说起何成俊与中国共产党关系，我们再说一下，就是他反共。立场非常坚定，何龙俊自始至终，他的部下里边很少能够发现共产党员和进步人士，他也从来没有和中国共产党有过任何的交往和联系。而且反过来说，因为他和陈其美的关系密切，所以二陈啊，中统的掌门人二陈，对他都是以长辈称之，而他对 CC 系也是照顾有加，很多中统 CC 系的人在湖北。都是依附于他的门下，为其所用。但是，虽然何成俊这个人他一生反共，但是他手下曾经出过一个让蒋介石咬牙切齿的国军将领，这个人就是张振汉。张振汉是何成俊的一个老部下，何成俊对他非常好，非常赏识他，他也对何成俊很忠心。一九三四年十月的时候，这个张振汉。奉当时的命令，啊，他那个时候是师长，是国民党第十军第四十一师师长，当时去阻击贺龙、任弼时、关向英、萧克、王震领导的红二六军团。当时张震汉率部连续数月对红军实施围剿，并且扬言要亲手抓住贺龙，结果后来吃了败仗。他的师部一个旅和一个特务营。被红军一举歼灭，他自己也被活捉。这场仗啊，他过于轻敌，被红二六军团在中保地区设下埋伏，就主力被包围了。他手下的能打的悍将黄伯韬，那个时候是四十一师先头旅旅长，黄伯韬也是何成浚的手下。那么黄伯韬当时呢，一看形势不妙，就跑了。那张振汉就随着师部。被俘，被俘之后，他曾经想准备自杀，结果被他手下给拦住了。那么张振海被俘之后见到贺龙，贺龙没有杀他，反而对他礼遇有加，运出宝贵的药品给他治疗，在饮食上给他开小灶。那么张振海就不明白，就问贺龙为什么要对他这么做。那么贺龙当时就说。说你是保定陆军军官学校二期，又是炮兵专业，难得人才，希望他做红军学校的教员。张震汉刚开始是拒绝的，那么后来经过萧克等人对他的工作，那么再加上红军对他的确是非常的优待，于情于理，张震汉觉得都没法推辞。就这样，一九三五年八月，他成了红军大学的一个教员。那么从作为教员开始。张震汉逐渐的和红军走到了一起。他根据他的经验，对于红军在转战过程中哪里是国军的薄弱环节，都给出了非常有效的建议。但到后来，这种情形发展到顶峰的时候是什么样子呢？那是在红军在攻打湖南龙山县城的时候，因为城墙坚固坚固，几天打不下来。红军当时伤亡不少。红军那个时候有几门缴获的山炮，没人会用。张震汉一看这种情况，就凭借着自己的经验，用两发炮弹就把龙山县城给炸开了缺口，帮助红军迅速占领了龙山。后来在爬玉龙雪山的时候，张震汉当时骑的骡子滑向雪谷，他被抛向谷底昏迷了。是红军战士结成人绳，一个一个连着爬到谷底，把他给拉上来。所以张震汉对于红军当时对他的相救。啊！救命之恩，念念不忘。张振汉后来成为唯一一个跟随红军走完长征的国民党中将。在延安的时候，毛主席和周恩来、毛泽东和周恩来还专门接见了他。那么后来抗日战争以后，张振汉决定返回到国军这边去抗日。而当时党中央也希望张振汉能够回到国统区去，帮助建立抗日民族统一战线。就这样，张振汉才回到了国统区。当时他回来以后，蒋介石勃然大怒，下令武汉的徐源泉对张振汉格杀勿论，并且让何成浚亲自监督。但何成浚这个人，对自己的部下都念旧情，他和张振汉还是故交，所以他只是把张振汉软禁起来，故意拖延了处决令，然后带着张振汉的夫人到国民党将领中疏通关系，获得了国民党军政要员二十多人的保书。同时，何承俊又向蒋介石亲自传话，表达出来张振汉希望能够领兵抗日赎罪的想法，这样才把张振汉的命给保了下来。而保下性命的张振汉后来也为中国共产党在解放战争中做出了重要贡献，但是这件事情上，他的救命恩人实际上是何成俊，没有何成俊的大力的。活动啊，上下活动，张振汉这个命是保不下来的，所以这点上可以说何成浚是很念旧情的。那么今天呢，讲了何成浚初期的履历，包括他是如何在当时的国民政府声名鹊起，是如何成就了他民国第一说客的这个盛名。那么下边一期呢，会给大家讲他如何从湖北。省政府主席这个位置上，因为湖北大水啊而被迫卸任。那么之后，在西安事变中又如何？因为错走一步，被蒋介石打入冷宫。那么抗日战争期间，他又如何成为军法总监？作为一个国民党的元老，他又是如何看待国民党最后走向末路的？下一集会给大家讲。